0: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。狗熊有话说的播客中间停顿了，目前近两年来最长的一段时间啊，接近一个多月。那么这一个多月呢，我做了一个个人的项目，啊、嗯，即将开始。大力宣传，所以后面呢会和大家再详细的介绍。那么今天这期节目呢，暂时不会讲这个话题啊，卖了一个很无聊的关子。那么今天这期节目呢，是一期嘉宾的访谈节目，或者说是一个互相串门的节目。呃，和我互串的嘉宾呢，目前人在英国，之前呢人在奥克兰，在之前呢在国内。啊、呃，出生在济南的一位啊八零后的姑娘，那么这位姑娘名字叫做 Camelia， 啊、呃，她是播客理想屯的主播，嗯，在新西兰这个地方啊，其实、呃是一个很小的一个国家，那么很多时候互相之间，你都会发现，哎，这个人怎么他也认识那个人，这个人互相也听过，这个人也见过。那么，呃，更不要说在新西兰的华人，或者说要做播客啊这样的一一些人群的话，那么，呃，就就更少了。那么，理想屯这个节目呢，我之前没有完整听过啊，但是我的听友和。这个其他周边的朋友呢，都时不时的会提起，说这也是一档人在新西兰的一个呃很有意思的主播在主持的节目，所以呢，啊、呃、后面呢我们俩反正就因为现在社交网络很发达嘛，互相之间就啊、呃、搭上线，然后就约啊、呃、录制了之后大家会听到的这期节目，那么。先简单介绍一下 ，Camelia 是理想团的主播。那么她之前在国内，啊、呃，八十年代出生，然后呢，在国内读书啊，怎么怎么怎么，然后啊、呃、之后她来到了新西兰读书。那么在新西兰呢，呃，毕业以后呢，工作也在啊、呃、当地数一数二的企业了，纽航啊 ，Air New Zealand， 还有 Westpac 啊银银行啊这样的一些公司呢工作。那么在之后呢？啊，他又去到了英国读书，嗯，那么除了这样的一些经历之外呢，他还喜欢写作。那么最近刚刚出版了自己的第一本全英文的一本小说，啊，很厉害，我特别佩服这种啊能写完一本书的人。因为狗熊知道写书是一件很痛苦的事情啊，所以我们这期节目呢，属于一个没有刻意准备，大家互相聊一聊自己对于。海外生活的理解，对于创作内容的理解，还有目前我个人会经常碰到的一个问题，就是当我们生活在国外，我们的输入、我们的交流都以英文为主的时候，那么如何能够保证输出中文的这种动力，以及嗯不会产生一个中间的这样的一个断钩？啊，一个 gap 在英文的输入和中文输出之间，或者会不会想要更多的去以英文的输出和输入为目前的一个主要的方向呢？那么这是我自己目前碰到的一个呃一个要想清楚的问题，所以呢，在这期节目里面也有很好的一个探讨。这期节目因为没有准备嘛，所以。聊的非常的散啊，大概一个多小时啊，啊、呃，希望你会喜欢。OK， 废话不多说，我们接下来就来收听这一期由狗熊有话说和理想屯共同制作的博客节目——新西兰和奥克兰啊，新西兰和英格兰互相之间的串门。大家好啊、呃，这里是大狗熊
1: 。大家好，我是理想屯的主播求姐、嗯
0: 。好的，今天我们是在啊、呃、新西兰的奥克兰，还有英国的伦敦啊、呃嗯、<哼>连线，隔空对话，隔空对话，<笑>隔空没有太多准备的一个意外，也不能说意外了，就是这个啊、呃、free solo 的即兴的一个。一个一个沟通，那么呃，因为我我们俩其实就是就 Camelia 和呃我呢，都有一些呃生活经历上的一些共同点，还有一些这个呃工作方面背景上的一些一些共同点。那么今天呃大家碰到一起呢，就是想沟通一下，然后呢聊一聊互相之间的一些共同的东西，然后看看能不能对正在收听节目的你呢有一些启发。
1: 对我是在做节目的时候，有一个听众，他跟我说：“哇，你也是新西兰的主播，那你应该认识一下大狗熊。”然后我就做了一些 research，、啊、然后在 LinkedIn 上和你打了个招呼，就是这样牵线成功。对,<笑>对
0: ，其实华就是做中文的播客圈，人没有那么多，就是就是整个这个圈子其实很小的，的嗯、呃，特别在我之前，<对>呃，最早开始做播客的时候，可能全。全国也就那么几十个人，然后就互相之间慢慢就都认识了啊。大部分当时大部分是集中在北京，然后后面的话就各个地方都有啊。但是现在就特别多了。现在随着是啊，就是平台也越来越方便，越来越普及嘛。但好像聊的内容呢，呃，但现在可以聊的内容就是呃，就千奇百怪的特别多，也特别好是。嗯，你当时是什
1: 么时候几几年开始做的博客呀？啊、呃
0: 呃，我是一二年，一二年月份，哇，那真是前辈了、嗯、啊！因为我呃最早是在一一年的时候，嗯、呃，当时我在写一本关于苹果技术类的书，嗯、呃，那么其中呢有提到就是博客的技术还有应用啊，还有一些场景，因为我呃那个时候呢就是大家。看了那个乔布斯的演讲，然后他展示了这个 Garage Band 的一个软件，一个音频制作的软件怎么去用的。然后当时我看了以后呢，就在写那本书里面的其中这个章节，然后就在想，呃，我自己都没用过，我怎么去写这个内容？就是只是照搬那个说明书的话，只是把别人的一些感受体会翻译一下，那不是呃一个一个好的态度。所以我就说自己去试一下，然后就随便。找了几个话题啊，然后做了一点音频文件，然后发布上去。因为一开始做博客特别麻烦的是，没有什么现成的平台，就你得去自己去搭一个，呃，就是能够发布这个博客更新源的那个呃那个那个平台。当时我们用这个 WordPress 来做，嗯、然后就发布了， oh, <wow. S 1> 发布效果还可以。就是做了几期以后，发现哎。怎么还真的有人听？然后效还,还有听众的对，嗯、还有听众，然后还有很多这个呃 comment 会留下来，然后那个感受就就会觉得哎还是有意思的，然后就继继续，然后就一直断断续续的，中间也没有呃基本没有间断过，但呃嗯偶尔还是会有一些，比如起起落落，然后停顿下停顿上几期呀、啊，然后又集中做呀，嗯、<哼>啊就一直到现在。
1: 那、嗯、你呢？你博客更新我<对>呃，我是在二零一七年开始做的博客嗯嗯，
0: uh, uh, 是
1: 。当时我是自己本身听播客听的很多，我看国外人就是听 Tim Ferris 的播客，对对 ，Tim Ferris， 嗯，他真的挺挺火的，而且就学到很多东西。我觉得说，嗯、那我也可以试一试。然后就有一次在堵车的时候。就跟我当时的男朋友一起，两个人就临时开了个播客，就在车上聊聊我们刚看过的电影《敦刻<笑>尔克》，算是讲讲我们的影评。嗯、结果也是，我也发现，啊，这样都有人听。因为当时第一期录是在车上录，还是在堵车，就很吵很吵，而且也不专业。然后慢慢的，也算是一步一步的走到现在了吧，做了快已经八十多期了，现在
0: 。哇，那个很厉害。一七年到现在八十多期，那、嗯、差不多你一两周左右，呃，更新一对一
1: 两周左右，差不多是有时候也会邀请一些嘉宾，嗯、但主要还是我和我的那个另外一个主播一起聊。嗯
0: 嗯，你们俩是都在一个城市吗？还是,是对他他是
1: 在奥克兰，他是在奥克兰，嗯、对。他是算是我前男友。哦、之前我做播客的主要目的也是，就是想跟前男友多聊聊天儿。哦、我感觉播客算是一个蛮好、嗯、蛮好的一个媒体平台，因为你当你在录制的时候，肯定会讲一些比较深刻的一些东西。<对>就算是有一种那种 quality conversation。对。对。嗯
0: 、呃，对，类似的这种播客。另外，我有一个做播客的朋友也是这样，叫。嗯叫呃，象征他是大内密谈的主播，嗯呃、然后他、哦、他和那个自己的当时女朋友啊，嗯、现在老婆，嗯、然后那个也做了一个，<笑>呃，叫好像叫枕边风，我记得啊、呃，应该还挺不错，哦、就是专门聊一些，啊、嗯呃，比如情感啊，这个、呃哦这男女关系啊，就是等等一些，就是就是这种话题，就是特别好，就是能够和、嗯 okay、和呃比较亲密的人，能够也有这样的一些内容的这个共同输出也，也也挺不错的。这种
1: 互动比较好一点。我忍
0: 不住想八卦一下，就是那么现在，既然你你已经在英国，然后英国了，然后另外一已经变成了前男友，那那么那么你们还保持吗？这种博客录制的这种状态？我
1: 们是一八年时候分手的，然后但是我们因为之前已经认识十年了，就是有很深厚的友谊基础，所以一直也都是可以当朋友。然后我觉得聊的东西还更深刻了，哎，就没有情。旅间那种顾及了，等于是
0: 、啊、这个更好啊！从这个嗯，比、呃、刚好符合你这个播客的名字啊，很理想的这个状态，啊、<哈><笑>是很理想的状态。对，嗯、对，
1: 就感觉其实没必要就去定义一个关系嘛。就两人虽然做不成情侣，但是其实还有一些其他的。一种关系可以存在，就让你们两个人彼此能更了解对方啊！就尽管现在身居两地，嗯、但我感觉我们的感情比在一起的时候还更深刻。嗯嗯，嗯<笑>就挺有意思的<对>感觉。播客给我提供了这种平台，就这算是意外收获吧。对
0: ,<笑>对，因为我觉得其实刚刚你跟我分享你的故事的时候，我呃比较有启发的是，呃、嗯，为什么大家会喜欢听播客？那么，因为你讲的第一个就是你开始录制你第一期的这个场景，其实就是一个很好的一个例子，因为，呃，你是在车里面录制，然后就相当于它有一个非常好的一个场景。那么是呃，听播客我觉得很重要的一个原因呢，不在于说我获得什么样的干货、信息、知识，呃，那么这个当然是一个一个。呃，附加的一个收获，但我不不觉得它是一个，就是特别主要的一个收获。嗯、因为真的想你要获得一个呃特别呃有价值的信息的话，那么可以去听，可以去参加这个 webinar， 去去上课，<是>去去听人家三十分钟、四十分钟的一个专、嗯、专题的一个讲座。或者是一些行业的会议，或者是读书，嗯、或者是这个，<对>呃，更多更多的不同的这个方式。那么，播客它有一些这个人和人之间的这种互动的一些，呃，一些更湿的东西，而不是干的东西，就是就是这种，我感、呃、黏感的东西可以让人黏在一起。所以你你刚刚说你这个在车里面录制，我马上就能想想象得到那种场景，就是外面有。呃，很生活化的一些一些噪音，然后你们俩很闲、uh huh. 随意的聊一些这个关关于呃自己感兴趣的话题，电影呀或者什么的。那么、uh huh. 呃，就是从听的人的角度，它是一个非常嗯、呃、非常亲切的一个状态，就是是一种感觉像老朋友在你耳边说
1: 话一样
0: 。对对，他进入到你们的这个生活之中， uh huh. 作为一个呃。参与者就是也在旁边能够听一些东西<对>，所以这个感觉我觉得可能是播客受欢迎的一个原因啊。
1: 嗯，对你在你的听众那边就收获了一些哪些反馈呢？你做了这么久播客
0: ，嗯，感觉对你
1: 印象比较深刻的反馈是什么呢
0: ？啊，这个还真挺多的。我个人觉得印象深刻的反馈呢，嗯。呃是这样，我我一般是这样，呃，他大家会通过比如说呃邮件或者微信或者是各种方式，嗯、他会发一些消息。那么呃，我有一个习惯啊，就是啊、呃、一般这种呃大家发给我的，我觉得有价值的东西，我就建一个文档给他存起来，就是截个图呀，或者是这个呃在邮件里面加个星。那么那么有有呃很多条，然后大家平时会去看。呃，如果你说印象最深的话，我可能会想到两三条。那么其中一个类型呢，是很多人会反馈说，听播客了以后，我的生活改变了，就是听听播客的人的生活，它有一些变化。比如说，之前我在国内的时候，呃，有几期会聊关于。跑步，关于运动，因为、嗯、当时我在减肥、嗯、那个、嗯、呃也没成功啊，嗯、也也还是呃经验很多，嗯、但一直就是呃、嗯、很很困难的一件事儿。然后我还去参加马拉松的时候，我带着呃录音笔，在现场<哇>现场录制了一期节目。然后后面嗯、呃，有人就听了说，我从来不运动，然后听了你这期节目以后特别有感受，嗯、然后我也去参加。呃，马拉松了，我也去跑步了，然后现在也效果还挺好，<哇>如何如何？就我特别喜欢这种类型的一些互动，嗯、就是你感觉会不经意间，嗯、呃，因为自己的一些分享和输出呢，啊、呃，有人的生活会呃带来一些变化，对，对他可能会去探索探索更多的生活的可能性，或者真的去、嗯、去去、呃、突破自己的一些舒适圈，那么会有一些。呃，会有一些互动，然后也有人会发发消息过来说，哎，我也开始做播客了，就是、嗯、我也开始做自己的节目，<是>我也开始去输出了，嗯、啊，就是这种类型的我会特别特别喜欢。当然，<心>呃、嗯，对对，嗯，哎，你你你你这边做呃作为做播客的人，你觉得听听众跟你的就这种类型的互动，那么什么你会觉得最？印象最深，或者说冲击比较大的，嗯
1: ，对，其实我是我又做播客，做公众号，然后微博，还有自己的网站，所以得到很多，因为我会经常分享一些我的观影啊、读书的体验。有时候听众就会说：“嗯,嗯，你推荐这本书对我产生了一些积极的改变，或者就是看我的微博，嗯、然后发现我的生活态度可能比较积极。他们就说哇，被你感染了，嗯、也会就是多做一些尝试，勇敢的去去做一些自己以前不敢做的事情。真的是，就是感觉你在就不经意间。”给别人带去正能量了吧，算是，就为他人生活做出了一些积极改变，这一点真的是蛮蛮不错的。我觉得这也是我做播客还有写公众号的一个动力。我算就算能改变一个人的生活，也是就是特别有满足感、嗯对
0: 。对，其实这个是相互的，就是说呃，你改变了他们的一些习惯或者是一些、嗯、呃一些更多的可能性的话，也给自己带来了一些更多的动力和。是,的是啊，和和这个，嗯、啊，和愿意去做一些新的尝试的这种可能啊，会有。嗯，对，真的是，嗯，哎，咱们聊聊你在生活中的一些东西，因为我，呃，我们都从国内来到新来，先来到新西兰，嗯、然后你走得更远啊，就是你跑到了<笑>跑到了英国，后来又跑了。<笑>啊，对，<是>能聊聊你的这个经历，大概简单的聊一聊你的这个经历和。背后的原因嘛，嗯、就是说为什么做出一些这种选择，然后呃，就是后面有没有一些故事啊，一些一些东西，肯定有啊，<好>我觉得，嗯
1: ，对<笑>我是一零年的时候来的新西兰，当时是大学最后一年在新西兰上的大学，然后结果没想到一年毕业以后就觉得新西兰太好玩了，<笑>就还想留下来，嗯、所以又在新西兰读了一年研究生。嗯、然后一待就是将近十年，我是去年才从新西兰离开，搬到英国来的。
0: 嗯，老移民，老前辈了，
1: <笑>真的老移民了。那你呢？是你是什么时候过来的
0: ？啊、呃，我是一六年，一六年啊、呃，也是在大约在冬季啊，就是冬天的时候来到<笑>来到新西兰，但是国内是夏天。啊、呃，当时是我是一四年的时候，嗯、呃。当时应该是这样，我一三年，我和我老婆呢，嗯，偶尔意外呢，知道有一个叫 Working Holiday Visa， 就是银爵签、哦，嗯，呃、嗯不是不是银爵，这个打工度假，打工度假，<证>对，啊<是>然后呢，我老婆呢，当时她在呃国内的新闻行业工作，就是压力也很大，啊、然后也不太喜欢说，嗯、说一直想说能够有一个呃 gap year 的感觉，能够去、嗯、去调整一下，然后。然后就说，那要不申请一下？然后我们就都觉得不太有可能申请到这个打工度假。然后就说，那申请吧。我我当时也很大气的说，你申请到你就去，反正我我全力支持你。我就在呃在在,在这边等着。然后反正你玩一年再回来吧
2: 。真
0: 的就申请上了，就就就抢到了那个打工度假。然后他就来了，呃，然后我呃，因为他来这边了以后呢，我就说，那我得去看看你啊。就是我得、嗯、得得知道你生活的地方怎么样啊，感觉如何呀、啊？啊、那我我们就我就一四年，嗯、他先来了几个月以后呢，我就来找他，然后我们在新西兰玩了一个月，跟你的感受一样，嗯、就发现这个地方太棒了，就太好玩了。嗯然后还有就是啊、嗯呃，人也特别好，啊、呃，<对>就环境啊各方面特别、嗯、特别不错。嗯就，呃但玩了以后我就回去了，但回去以后可能就就就有一个萌芽，就是说哎。这种生活还挺不错的，嗯、但，呃，因为我的嗯，就是年龄会大一点，就是可能考啊、呃，当时在国内也已经在工作呀，各种各种事情已经、嗯、已经在做了，所以，呃，不是那么太容易，就是当时没有想更多的，就是说我去呃去新西兰读书吧，或者是找工作，嗯、我因为我知道直接去找工作，嗯，肯定没有那么容易太难了，对，对然后后面就一六年，嗯、呃。一五年的时候就开始看还有没有其他可能性，后面知道有一个叫银爵签证，嗯、就是 Silver Firm，、嗯、然后就开始申请，啊、嗯呃，但那个银爵呢是每年只有三百个全球名额嘛，嗯、就是非常的非常难抢，然后因为我是呃做呃计算呃跟计算机有关嘛，跟软件有关，所以、啊、嗯、呃、就是做了一些准备，然后后面呢啊啊、呃呃、当然。我的准备可能只是运气成分吧，后面就抢到了两个两个名额，我和我老婆分别抢到一个，然后我们就就来了，就是一六年就就来了，然后一六年
1: 过来啊，
0: 然后我也比较幸运，就来了以后也呃一个多月找到了工作，然后就开始做，然后后面就就一步一步就到现在，反还在还在。呃，还在奋斗期，还在挣扎，还还没有到享受阶段，<笑>还在生存模式。嗯，
1: 是嗯我是对你在 YouTube 上那个视频简历印象深刻。哦，是。我我记得那个，对我看你当时，我说，嗯，这个不错，因为现在很多这种用人单位都比较还蛮喜欢这种形式的简历的。嗯嗯、我觉得你当时、嗯、是对。当时你是我看你还在 Less Mail 做过工作。
0: 啊、哦，对，我在 Les Mills， 啊，对，做过，嗯、呃，做这个 UX 设计啊，然后也是，啊、嗯，对，那也是一个，呃、特别特别有意思的一个工作体验，对
1: ，真的是，真的，<是>那个是我理想的公司，<是>因为我当时我搬家就专门挑在离 Les Mills 健身房最近的地方，啊，哦、对太喜欢他们的课了，<呵>是，啊、哦，对，当时每天都去上他的课，课嗯。
0: 哎，那你后面是为什么又跑到英国呢
1: ？这个其实我就是经常在一个职位待上两三年，我就想去跳一跳呵呵。因为在新西兰的话，嗯、我是一毕业当时就进纽行了，新西兰航空，嗯、然后做了两年、哦、做 social media specialist， 主要是管他们社交媒体账号，嗯、然后后来又加入的 Westpac 银行做了三年半，嗯，就感觉。在新西兰已经没地方可以跳了、嗯，嗯嗯、<笑>就等于把他那个就是属于 Tier One 的公司已经都工作过了，所以我想那那只能换国家了。现在是因为实在没地方跳了、嗯，嗯、<笑>然后正好我就拿到英国的两年的工作签证，然后等于是去年七月份的时候过来了。因为当时我是个我本身是个球迷，所以当时在英国想，啊、哦，我、哦、可以来看英超了。<以>而且当时也是说，是嗯、今年有欧洲杯嘛，然后当时想，哎呀，太好了，这个这个时间太好了。结果没想到来了以后，嗯、<笑>就赶上疫情了，这些比赛都没了。<笑>嗯，现在是算是困在这儿了，<对>哪也去不了了。嗯、对，嗯，
0: 今年这个变化挺大的、啊、对所有的人来说，是就是真的是有巨大的变化。之后可能还有一些，就是反正都进入到一个、呃、不太好预料之后会有什么样的事情发生的一个一个一个时代了。那么，真的是，嗯，对，但是那个又是一个啊、呃、更大的一个话题啊，就是我觉得是、呃、是一个就是这种 new norm 应该怎么去面对，然后呃对对。这不只是个人的，就是很多很多层面上也是。整个全球上来讲
1: 都是，嗯，嗯对，是，嗯
0: ，哎，呃，我有看到你最近有出版了一本书，然后是、嗯、是,是呃，我比较好奇的是，它是纯英文写的，嗯、是吧？就是,个个是对，纯英文写的，嗯、是是 writing English， 然后你是啊、呃、自己是自己出版的吗？还是这个出版社？然后是。就我，我比较好奇整个你在写的这个过程中的一些故事，然后还有背后的这个动机，为什么会想到写一本书？然后，呃，也做一个呃，能能给我做一个简单的介绍，因为我没有做很具体的调查，就是说你这个书是写什么话题啊？然后是关于什么内容啊？就是大概大概这样、嗯、没问题，没问
1: 题。对，其实这个也是算。托这个疫情的福吧，呵呵只能那么讲了。嗯、就是当时三月份隔离以后，我就参加一个线上的线上的一个，算是叫 Instagram Live， 就是有一个叫 James Altucher 的人，他本身也是一个呃播主。在国外还是蛮有名的一个博主，然后他就开了一个 Instagram Live， 每天给大家分享一下一些写作心得，就鼓励大家去写书。然后当时他就做了一个挑战，他说：“我现在给你们讲了这么多技巧了，我看看你们谁可以三十天之内写一本书出来。”然后我当时就也不知道怎么了，就就说我我要报名，我要参加这个比赛。当时应该有二十多个人报名吧，结果最后三十天之内只有两个人完成了，就其中包括我。因为我一直就想写一本英文书，因为本身是生活在新西兰还有英国这边，主流的语言还是英文。所以说，如果你想真正的融入主流社会的话，你就是肯定是需要有一个作品出来。所以我就是写英文书这个概念一直就在我脑子里，然后经过他这个比赛，然后我就觉得有一个截止线真的是太重要了，就三十天就是能让你把自己的那个潜能全都逼出来了。我也没想到我能写完，当时三十天写了三万五千字吧，讲的是一个就是中国现代移民的一些在海外生活的一些挣扎，还有对身份认同感的一种探索。其实就差不多本，自是一本小说，或者
0: 小说啊<笑>
1: ，对，是一本小说。我本来是想写自传的，后来一想，哎呀，我这个何德何能，还还没有到那种可以写自传的时候，然后就就写了一本小说。基本上是百分之五十是基于我自身体验，然后剩下百分之五十可能有朋友的一些经历，然后或者就是夸张了一下，就杜撰了一些。但是也是做了很多的那种 research，、嗯、就是像我们这种海外移民在海外的一些，就是比方说遭遇的刻板印象啊、种族歧视啊，然后包括意识形态这些问题，就是当时真的是整个人干劲儿特别十足，就因为有三十天这个截止线在这儿。然后我是六月份的时候自己出版的，然后后来现在的话，有一些出版社正在跟我谈。所以就争取看看今年能不能把纸质书出版出来
0: 。嗯嗯，嗯嗯大
1: 概就是这个样子。
0: <笑>对，嗯、啊，我觉得比较有意思的一呃几点啊，就是第一是你之前已经有这个 idea 了，嗯、就是嗯、呃、是已经有酝酿酝酿过这个想写书的这个呃这个念头。那么这个念头是从、嗯、是是因为你在工作中的一些一些经历。产生的嘛，就是为什么会有这样的一些念头？就我我知道你是想能够有一个作品，嗯、或者说能够让你的 portfolio 增加一个一个类别、嗯、<哼>啊。那么，嗯、呃，就是它有没有具体的一些事件是 trigger 你你这样的一个啊、呃，你这样的一个念头会产生？的？就我想，我想，嗯。追根溯源一下，看看是是
1: ，<对>我觉得应该是从我刚来新西兰的时候，我就有这种写的冲动，因为刚进入一个新的国家，你的语言还有文化差异都特别大，所以整个人当时会，我觉得我前三个月过得还蛮悲催的，就感觉就整个人觉得。这天呐，我就没有办法生活了，我连别人说话我都听不懂，我怎么在这个社会立足呀？然后再加上当时又要学习考试，所以压力挺大的。所以当时有记日记，能看当时的那个心路历程，感觉真的是挺不容易的。说实话，但后来就慢慢走过来以后，再回头看当时那段经历，其实也是，就是蛮感谢自己的吧，也是，就是你知道一切都会过去的。所以就特别想把这份经验写出来，就给一些可能将来来出国的留学生啊，或者新移民，因为我感觉这段经历应该都是相通的。如果大家读了我的东西以后能少走点弯路，我觉得也是做了一件好事吧
0: ，真的是
1: 、嗯。嗯嗯所以其实有这个写的这个冲动，其实应该是在我刚出国的时候就有了，然后慢慢累积累积，然后再加上在洋人公司里工作，然后感触就更大了。你作为一个，嗯、我当时是无论是在新西兰航空还是在 Westpac 银行，都是就是算唯一的华人吧，所以也是嗯,嗯蛮蛮,蛮不容易的在那里面打拼，因为全都是洋人，你再去适应这个文化，而且你如果想脱颖而出的话。嗯加上语言和文化始终是不是母语，而且文化你也不是那么的了解，所以还是蛮难的。所以我就觉得写作也算是我自己的一个治愈过程，嗯、等于是你把这个过程顺了一遍，自己也就看开很多问题，不会那么纠结了。嗯
0: ，对、嗯、对，嗯，特别好，嗯，然后你有说到这个三十天的挑战是一个，嗯、呃，很好的一个。呃，很好的一个机会啊，能够让你啊、呃、把这个时间限定死。呃，这个过程你有有做一个计划，或者说你是怎么来规划的？然后有没有一个框架啊、呃？或者说，我、呃、我想了解一下，嗯、就是你这个过程你是怎么去怎么去一步一步做的？呃、啊，过程中有没有一些意料之外的事情啊，嗯、或者一些突发的一些事件啊？嗯
1: ，是，其实我当时是想写一个。非虚构的作品，我就写，比方写，因为我当时知道有一个概念叫 third culture kids， 就第三文化儿童，就主要是形容一些、嗯、呃，就是在海外成长的，比方说他父母一个是日本人，一个是美国人，但是他在南非成长，就是他的成长文化背景还有语言跟他父母都不同。所以这样的孩子很容易就是感受一些身份认同的，身份有一些身份认同的这种焦虑感。所以我当时就想写一个这样的一个研究的一个论文，但是后来感觉太生涩了，谁会去读这样的东西？然后我就想，不如就把它。我当时那个论文有十二个主题要写，然后最后我就把这个十二个主题改成十二个小故事了，然后就把它们最后合起来。成为了这个虚构小说的一个就一个长篇的故事，但是分了十二个短篇的故事在里面，嗯，就是这样子，嗯
2: ，
0: 嗯、呃，对，然后，嗯、呃，你在写的这个过程中，因为我我知道有的人可能有这样的一些想有这样的想法啊，就是我要做一个英文的东西，比如说，嗯，呃，很简单，就是像像我刚来或者很多其他移民从中国来。嗯然后来到一个西方世界里面开始生活啊，发现我要输出啊，我我要我要这个融入，那么要用要用这个呃默认的这种文化背景的，要用他们的语言，要用他们的形式来去来去讲自己的故事或者讲自己能够有共鸣的故事，嗯，但这个过程呢，呃，很多人会觉得写书这个事情太大了，那么可能我先。试着写写文章，或者试着试着写写这个呃，试着在社交媒体上，先在推特上看看别人怎么怎么去聊天的，就是我先慢慢通过这种方式去融入。但呃，我我了解你是因呃已经有十年的这个海外生活的背景，就是你是怎么一步一步最后到写书这个这个状态？就是你有你有去。啊、呃，比如说输出一些英文的，写一些英文的博客文章，或者或者类似的这种形式有吗？嗯、就是是是怎么去进入到写写书的这个状态？因为我觉得这个中间一定会有一个、嗯、<哼>呃，一定会有一个呃很很很长的一个一个 gap 吧？你是怎么去一步一步去是是是去,去进入这个状态的？嗯、啊
1: ，其实就是我用这个国外的 social media 比较多一点，像 Twitter、Instagram。这些我用的比较多，所以就在上面我会经常发一些东西。嗯、像我自己虽然有网站，我整个网站是英文的，但是我网站上的博客还是用中文写的，就很偶尔的时候会用英文写一些。所以我就觉得，嗯、其实之前产出的英文的内容，除了在 LinkedIn 上可能发一些 Post 之外，其他也没有一些很固定的产出。所以写书这个还蛮突然的，我就是想，就是真的是逼到份儿上了，然后整个人就一下子这三十天就写了三万多字嗯嗯，嗯对，<就>我不知道你会有这种感觉吗？<就>比方说你做一些 project， 一有 deadline， 你整个人的那个潜力直接都出来了，会把自己都吓一跳。原来我都可以这样做。嗯
0: ，啊，肯定有，就是，是<吧>嗯、对，有 deadline 或者说有。有这个时间限制是是必须的、嗯、啊，因为像现在我在工作或者是在做自己的事儿的时候呢，我一般会给自己设一个、嗯、就 always time box， 嗯、呃、，all the things you need to do， 啊、呃，就是总把呃呃，因为我我现在开始认可，就是如果事情没有在日历上。放上去的话，那个事情是不存在的。那个那个事件是、嗯、是是,是呃是没有 commitment， 所以一般我都会确定这个<是>就这个事情我能够投入，比如说一个小时，那么要确保这一个小时能够达到一个最有价值的、嗯、呃产出，或者说呃至少我后面不会觉得这一小时是是浪费了啊，就类似这种会。嗯会有这个状态，然后 deadline 是一个，但可能我面临就是类似这种情况和你不一样的话是，嗯、呃，因为我是有小孩的人，呵呵就是小孩面、嗯、面临不确定性，呃，然后这个呃，就是生活的维度会多了很多。举个例子，嗯、比如说昨天，嗯,就是、嗯，昨天我。有做那个在线的呃这个呃设计的 Mental 是我的一个 part time job，、oh, <okay. S 1> 是一个在线的一个、嗯、<哼>一个工作。但呃我昨天我我我我女儿生病了，就在家，就是突发的。嗯、那么我得得照顾她，嗯、然后另外是是要处理这个已经确定的计划。所以很多东西不是说你自己、嗯、啊我我逼一下自己就好了，对，而是这个外界环境或者是一些客观条件是不允许的，或者是你得非常 flexible。就是，然后，呃，很多时候呢，又是那种，呃，在做一些其他事情的时候，已经把你的这个精力、心智已经占用到一个，就是已经后面等到你觉得，哎呀，差不多，我应该做点今天本来预计要做的事情，但你的这个精力已经已经被用用完了，已经耗尽了，那那个这个时候又怎么去面对？所以，呃，会会面临一些更多呃。不是完全自己控制的一些问题，对，所以
1: 挑战会更是外界影响还蛮大的，啊、嗯，我觉得我写英文的话，其实我之前那些工作，都是在做一些英文的这种内容的输出，比方说看看就是管理纽航，还有 Westpac k 的 Facebook、Instagram、Twitter， 然后 LinkedIn，、嗯、所以我就写的。职场上的写作比较多，但是真的是到个人的话，嗯、这会儿英文写作还真是第一次。但不过也是能在工作中也经常是用英文交流，嗯、还是写作，这算也算是给我打下了一个基础吧。嗯
0: ,嗯，你觉得这个过程里面最大的挑战是是什么？就是、写这，其实真的是
1: ，嗯，就是我觉得我还是没能具体的掌握。当地人的交流方式，可能我可以写一些叙述性的东西，看起来还像一个讲英文的人写的，但是一讲到对话的时候，就感觉，因为我朋友有他们试读过，他们就觉得、嗯、这几个人讲话就感觉怪怪的，不像是 native speaker 在对话呵呵，一看就像一个是中国人写出来的对话。其实可能还是真的是这个，就需要时间的磨练吧。可能，然后我听了这个反馈以后，我现在就每天都去大街上，就是在那站着听别人说话，或者就去咖啡馆，因为现在英国咖啡馆什么都开了，餐厅，我就自己在那坐着，我就听别人讲话。我就去看、嗯、揣摩他们的那些用词啊，还有听听他们的那语音、语调、语气这种，来帮助自己修改一下。嗯、其实也是靠练习吧。嗯、这种你知道自己哪里不足，你就可以想个方法去弥补。嗯
0: ，对，我觉得，嗯、呃，就是我们我们做事做很多项目，就是我因为我联想到我工作的一些东西啊，嗯、就是。嗯，就是会有这种 reflection， 就是会有这种反反思的这个过程。嗯、那么像你刚刚说到这一点，其实就就就是一个很典型的，就是你去,去找到反馈，呃，嗯、应该下一步去去去提升什么东西。<对>而且我觉得，呃，很多人会怕像写书或者是像做一些这种大的这种项目的这种挑战呢，嗯、是因为太追求完美了。就太<是>太想把这个事情做到一个，<笑>呃，就是自己够不着的那个程度的完美，<对><笑>那么就、嗯、就可能就会因为那个目标设的太高呢，就永远不会去做，拖延了就就拖延了，<笑>就就不再去做了。那么你你在这个过程中你是怎么去设定自己的这个对这个书的目标的？啊，你是觉得我写完了就 OK 吗？就是我，因为<对 S 1> 我先还是<笑>还是说我希望能够达到一个，就你有你有设定这个目标吗
1: ？是，我觉得我那个心态。一直就比较好，就是写书的话，我当时就想，我写完了就可以了。反正我是英语不是我的母语，写的再烂，我可以归功于我我不是讲英文的人。<笑>就和之前在纽航还有 Westpac 开会的时候，好多人就是像女生来讲的话，一般在那种十几二十个人的会议上不会发言，但我就是、嗯、我就是那种。无所谓的，反正我英语讲的不好的这种感觉，就破罐子破摔吧。如果我讲什么错了，嗯、我可以归功于啊，我我英语不是我的母语，我就有个这种心态。嗯、我先把我想要表达的东西先表达出来，至于它完不完美就无所谓了。嗯嗯，嗯就
0: 是
1: 有个这种心态
0: 。对，其实这个我觉得我比较有共鸣的一点是，嗯、啊，我们都有在用第二。第二语言去交流、去沟通的这种啊、嗯<哼>呃，这种需求和经历啊，然后也会面临说，嗯、呃，那种 struggle， 就是你想要说的东西，<对>会觉得你不知道用什么最好的方式去输出去、嗯、去去表达，甚至一开始都不知道如何去表达。那么，因为人的这个 j、呃、人的这个经历，嗯，阶段不一样。比如说，像你可能在国外生活十年，嗯、至少你不会太纠结说，呃。嗯什么方式是正确的，什么方式是错误的？嗯、但可能你会纠结，就是什么方式是地道的，什么方式是是,是这个稍微呃听起来有点怪怪的啊中式。然后像比如说我呢，我可能还会哦，还是会有的时候会纠结说，呃，这种方式是不是正确的，是不是对方能听懂的？嗯、这种方式呢是。是完全有错误的，或者是什么的？那么可能还有的人呢，他又在在前面一点的这个状态是是还在纠结说，我到底应该怎么说？啊，这个呃具体的语法是什么样的，或者说这个措辞是什么样的？就是人的这个阶段经呃这个经历不一样，那么没有对和错。但我比较有共鸣的一点就是，还是要把自己这个心态放在一个啊、呃。先把东西先去表达出
2: 来，嗯、然后再
0: 再再去这个，再去慢慢的去提升和改正和这个<对>和纠错。而且交流本身，比如说对话写写东西啊，嗯、很多时候其实是是在于一个有你来我往，像打球一样，对对对就是你先把东西扔出去，<是>然后这个东西是错的，嗯、或者是有一些可以修正的，然后别人再踢一脚。就是他再调整一下这个方向，然后你再冲上去再踢一脚，其实慢慢的就玩起来，这个这个过程就就很好了。所以呃，因为我我现在有几个有一些朋友呢，他们会说，嗯、哎呀，我也想啊、呃、练习一下自己的英文，比如说他们也在国外，嗯、也在国外生活，然后呃我，我也觉得我应该去在 LinkedIn 上多发点贴。多跟行业人士互动一下，但不知道怎么去说，而且总是会太纠结，嗯、说，哎，这里是第三人称单数吗？嗯、这里是，是对,对对，这里是什么？嗯、这这个，嗯、这个词这样用会不会太硬了？如何如何？就会会去纠结这个东西。但我就觉得其实啊、呃，呃，要去呃追求更好，当然没问题，但你先把东西先发出去，嗯、就是先把这个想要表达的先表达出去。嗯
1: 其实内容还是最重要的。至于你的语法还有词汇量的话，只要对方能听懂的话，其实就是可以的。就是作为起步阶段，我觉得我当时刚入行扭行的时候，可能前六个月我就是特别害怕说错话，我就觉得哎呀，我应该用哪一个词啊？我这个语法对不对？然后我同事当时就给我的反馈是我太安静了，为什么坐在那儿一句话也不说？然后我就，嗯、但我个人本身性格不是这样的，我是一个比较外向的人，嗯、我就觉得啊，然后大家对我的看法都是这样的，就是感觉我都不是我自己了，就是因为太害怕了之前。嗯、然后我当时就跟我的那个经理在聊这个事儿，他就说，其实你完全没有必必要害怕，就是大家都理解你是一个就是中国人，你不可能就是一开始就讲那种 perfect English，、嗯、既然你。公司给你这个平台，让你去，去，就是公司招你进来，就是看中你的这种想法、你的创意，那你就去勇敢表达吧。嗯、我觉得我当时我那个经理对我鼓励还蛮大的，然后我就慢慢试着在会议上发言，嗯、然后写英文的东西。虽然刚开始可能会出错，然后有时候大家也会笑，但都是蛮善意的。嗯、<笑>我就感觉新西兰这一点特别好，<对>大家就特别就是特别友好，对你特别宽容。然后，嗯，就是这种包容性、啊、嗯、包容的情况下，让我就是一步一步的慢慢体会到，其实我没有什么好怕的。反正我的、嗯、他们大家其实要的是我的观点、嗯、我的想法，我完全没必要能一下写出来像莎士比亚那种的东西。嗯、真的是慢慢练嘛。嗯
0: ，对。有考虑做呃，你有做过英文的播客的，比如嘉宾的采访呀，或者是这种互动啊？嗯、也之前有有做过这个。我做过一,一期，
1: 嗯、<笑>就是当时那个 Black Lives Matters 时候，因为我在英国认识了一个朋友，他是做、嗯、International Development，、嗯、他之前也是给一些世界人权组织做顾问，所以我当时就邀请他想谈一谈这个问题，那算是我的第一个英文博客。嗯，嗯我看你之前有做过不少。嗯<笑>
0: 对你、嗯、呃，对我,我做过一些做过一些这个英文的<是>呃嘉宾的这个采访呀，呃,、嗯、呃就是你你刚刚说你这期的话，啊、不好意思，我我先呃继续挖几个问题，然后我再回答。没问题，啊、没
1: 问题。啊、就
0: 是啊、呃，你你做这期英文的节目的时候，你是呃格式，因为后面你还是放在自己的博客里面去发布给国内的听众去听。嗯啊、呃，你有做一些处理吗？比如说，你有去啊、呃、翻译，或者是呃做一些要点的总结，用中文的方式，还是直接你就把那期节目就放上去，变成一个英文的节目，就对就大
1: 家去听了？我是，是嗯、我是直接传到喜马拉雅、荔枝还有 Spotify 上面，但是我在我的公众号还有微博上推的时候，我会做一个总结，这样的话大家知道我们在聊什么。<笑>对，我看我因为我的听众，我的节目的话，留学生比较多，我的听众的话，留学生比较多，所以我觉得大家英文能力也是可以的，他收到不少比较好的一些反馈，所以我现在也在想，要不要以后可以往这边发展一下，因为我在新西兰还有英国都认识不少，就是比较呃行业内的一些大佬级。级别的人，我还蛮对他们蛮感兴趣的，想做一些采访。可能之后我也会往这边这个方向发展。嗯
0: 嗯，对，因为我我问这个问题的原因呢，嗯、是因为、呃，可能你也会有这种这种类似的这种经经历和感受，嗯、就是因为我们在工作中，嗯、在现在生活中，呃，去学习和输入的东西呢，是是英文啊，是是 in English、嗯。是啊，然后呢，我们也想，比如说，呃，我我在做一些自己行业内的一些这种，呃，学习和交流的时候呢，是用英文的。然后后面我也想输出一些英文的东西，嗯、或者想更多的去去用这方面的形式，去去用这种默认的语言去表达，因为可以 reach 到啊、呃，我想要去 reach 的那些人啊，那那个群体啊<对>、呃。但因为我之前做了很多中文的内容，所以大家可能对我、嗯。期待就是对我内容的期待呢，是嗯啊、呃，推荐一些更多的，比如说这边的我学习生活的一些感受经历，嗯啊、呃，然后给他们，所以会出现一个 gap， 就会出现一个断层，<对>就是我想要我目前想要输出和表达的呢，并不是我以前习惯去输出表达的东西，但、嗯、呃，我听节目的一些朋友，他他们可能会希望我。还是输出之前的一些内容，嗯
1: 、<对>明白，嗯
0: ，对，所以这是我目前啊、呃、不算是一个问题，就是说算目前的一个呃一个一个一个现状。那么我想我会想一个办法去、嗯、去突破，或者说去做一些调整，因为因为咱们有共同的一点，就是说都是生活和工作在西方的这个环境里，对，呃、是，因为这个其实也限定了一些，就是你的或者说也。呃，一方面是展开了更多可能性，一方面呢，可能也把一些可能性、嗯、可能性就排除了。呃，这么说有点抽象啊，<对>我举个例子。呃，比如说前几个月微信的视频号刚刚出来的时候，嗯、然后呢，我应该是第一批啊、呃，有有内测的啊、嗯呃，就我有权限可以去、嗯、<哼>呃，去去去内测，然后去去发发视频贴，那么我就开始录。嗯啊，就是一分钟嘛，也也挺好的，我觉得这个他给你一个限制一个时间段，嗯、然后我就呃聊很多话题，然后呃学习的读书的等等，那后面我就停下来了，嗯、就是做了大概半个多月，每天都有一期啊、呃，然后效果也还，就我觉得呃我也找到了一个形式能够一直去输出，但后面我停下来，停下来的原因是因为嗯。呃就是我不太想自己的内容还是限制在一个腾讯的那么小的，嗯，不能说小啊，就是，但它,它其实很大的。<笑>就我不太想限制在就是这样的一个一个一个一个形式里面。然后因为举个例子，比如说同样的内容，可能我也会发布，比如说我如果我聊自己行业的专业的东西，关于设计的，关于关于用户体验的一些东西的，嗯<咳>，
2: 那
0: 么我在视频号里面去去发布。嗯，同类型的内内容呢，可能大家更喜欢去看一些，呃，学英语的一个老外在那里去讲讲、嗯、这个 bottle 和<是>和和和 table 的区别啊之类的，就就这种感觉，我会、嗯呃、会会让我觉得我、呃、可能不是我的一个主要精力投入的一个方向，对，嗯，所以这是啊、嗯呃，这是一个。一个例子吧，就是说，因为我们的时间和精力是有限的，很多时候就是怎么把这个，呃，有限的时间和精力做当时你觉得这个最有价值、最有意义的这种这种投资，呃，把它用在用在这个呃有限的，呃，或者说把它聚焦在一个你觉得最有价值的一点。我觉得可能是我们现在每个人都要面临的问题，特别。
2: 对
0: ，嗯、瑞吃到的东西越多，呃，这个接触的面越广，嗯、最后呢，其实越要就越会变成一个问题，就是越越要如何去把你们有限的时间精力聚焦在那个点上，<是>然后去去形成一个突破。不然的话，别人就说：“哎，他什么都有，嗯、这个也有，那个也有，那
1: 个、也有<笑>什么都有。”对，嗯
0: ，哪个哪个好呢？嗯、就是说，他、就是、的主战场在哪里？最大的优势在哪里呢？嗯，可能最后就就没了。所以，这是我目前想要。啊，就是目前我在处理和解决的一个问题，嗯、所以，嗯，你的故事我觉得比较有共鸣的一点就在于说，你也在做自己的一些尝试和突破嘛
1: 。对、嗯、我真觉得，就是随着年龄增长，你真的需要有一个 priority， 不能什么都沾一下。<笑>所以我之前就是跟着一些我的一些 online mentor， 他们学，他们就是说。不要依靠第三方平台，就尽可能自己有一个自己的平台。比方说，就是做网站嘛，你可以把你的内容都放在那上面，所以你的听众，无论是中文还是英文的，他们都可能在你网站上找到他们想要的东西。但是，如果你只，比方说，你把你所有东西都放在 Instagram 上，结果 Instagram 有一天倒闭了，那你的那个。就是受众全都没有了，你等于没有他们的东西嘛？没有他们，<对>所以我的 online mental 他们就比较建议做 newsletter 这种东西。我不知道你、嗯、你有做过吗？啊，我没
0: 有,有做。之前我有、嗯、啊，哦哦、有嗯，我有已经积累了几千个
2: act, 哦， content、
0: okay, 嗯、啊 list。那么其实之前我在、嗯、在做，嗯，前年吧还是什么时候，嗯、反正已经开始。受到那个 Tim Ferris s 的嗯，那个 Five Friday Bullet， s 就是他会每每周
1: 五，然后对我有订购那
0: 个五五个自己的这这周的因为当时我也啊，我我应该是在一六一五来，在我来新西兰之前，应该一五年那会儿做了一个叫《狗熊五分钟》，就是每每周我就发啊，就是说比较看的一个一。一篇文章，然后或者说自己看了这部电影，写一句话、嗯、一首歌，呃，挺挺好的写，然后做了也是几十，一直发了几十几十期，然后后面呢，嗯、呃，就是我在那个呃邮件列表里面也积累了大概两两两三千个，但呃后面慢慢停下来，一方面是精力不够了啊、呃，特别有了小孩以后这个精力肯定是、嗯、肯定是有有有影响，还有呢就是说。嗯嗯嗯，就是现在呢，其实我又重新建了一个列表，是英文内容的一个、oh, okay. mm hmm. 一个。嗯。但那个刚刚开始，也就那么几十个、mm hmm. 上百个人啊，就是他愿意订阅我的英文内容。对、mm。因、hmm. 为现在我是想更多输出一些以、mm hmm. 呃，先以英文为为主，然后慢慢再、mm hmm. 再再调整的这样的一个形式。嗯、呃。Mm hmm. 这个 news letter 应该是一个比较好的。就是创造你自己平台的一个一个啊、呃、一个形式啊，呃嗯、或者说一个呃能够 reach 到啊、呃、你呃对你感兴趣的受众的这样的一个一个比较好的形式，嗯
2: 、呃、啊，
0: 但这个形式呢，它就是我觉得是受到这个语言和文化习惯的影响。国内的人不会去看邮件的，可能就很少的一些职场里面的已经工作的人，他有这样的习,、嗯、习惯，就是每天去看看邮件，然后去看啊、嗯哦，还有有一个有一个订阅的东西来了。因为国内就是工作上用钉钉，然后生活上用微信，嗯、基本事情微信
1: 对
0: ，基本都<笑>没没、嗯、很
1: 少人用邮件的这种，嗯，
0: 对，然后大家没有这样的一个习惯，呃，还有就是说会，嗯、呃。就内容上，呃，其实我我更多会觉得这个邮件的形式，它有更多的开放性嘛，嗯、就你可以去加、嗯、呃其他的链接、其他的信息，<对>然后呃、嗯、不用太在意说一定要去呃说什么或者有没有什么审核的机制啊之类的，嗯、就是这些方式其实你是自己可以控制的。对、嗯，嗯,嗯，对，嗯、所以这个是呃也是我现在在在做一些准备，但更多就是要看、嗯。嗯呃，就是要找到自己的这个用户的那个那个呃，就是那个 demography 那个特点，就是他们的对对对他们的<是>呃他们的身份到底是什么？谁是收听节目的人？嗯嗯然后他们会不会习惯用<对>用用,用这个邮件？啊、呃，如果是大家的，嗯、就是所有你听节目的人，大家大家最喜欢用的就是微信，那么就没有必要再去再去再去做这种拓展。但就就面临说有一个风险，嗯、就是嗯，有一天，比如微信，呃，出什么问题了啊？比如说极端的情况假设，比如说现在中国、美国搞得特别僵，假设比如说全世界除了中国的人，其他所有人能都用不了用啊？假设出现这种最极端的情况，那会不会对自己造成影响？所以就
1: 真的是，我也我也不
0: 知道、嗯，对不对,对？对对，每个人情况不一样、嗯，嗯
1: ，是。<笑>感觉内容创造者还是挺挺挺受平台限制的，有很多需要考虑的，所以我现在基本上把我东西都集中在我的网站上了。然后，因为我现在主要的受众还是，就是讲英语的人嘛，所以现在就把暂时把精力都往英文这一块来，英文内容创作上集中在这方面嗯，那因为
0: 我有看你在，嗯，比如有在知乎，有在。嗯啊、呃，其他的一些平台都有发文字，然后也有发嗯是嗯、呃，播客的话肯定就是咱们、呃、国内最多的这些平台，然后还有国外的这些、嗯、Spotify 啊这些啊、呃，你有考虑，比如说啊、呃、之后以英文为主的这个播客，或者说你啊、呃、就是你是考虑这个，如果以后再做一些英文的嘉宾的采访会兼顾呢，还是说主要精力？啊，投入到做英文的内容，还是还是怎么样？就我想听一下，就是 What's next？ <S 嗯，就你是怎么想？
1: <笑>啊，我觉得我现在主要的 priority 就是写书吧。我现在这本已经写完了，嗯、然后，但是我 idea 比较多，嗯、所以我其实脑子里现在还有两本书的概念，已经都开始动笔了，都是英文的。嗯、所以我现在最主要的。精力就放在写英文书这一块然后平常可能跟朋友见面或者认识比较好玩的人，我应该也会做一些播客节目，可能英文的英文播客可能会少一点吧。然后主要还是做中文播客多一点，然后因为主要就是用英文写书了，可能播客这边就没有这么多精力了。<对>嗯，对。但中文这一块就。然后中文播客，然后加上公众号，可能做的多一点，还有微博
0: 。对，嗯，说到写书，我还有一个呃想要 follow up 的这个问题，嗯
1: 因为
0: 嗯，就我所知道的，就是说在英文的环境里面出版一本书呢，也容易也难啊。就是一、嗯、一是容易，容易是指，但但你随时更正，因为这是我行行外人士的感受啊。嗯、
2: 就
0: 一是。啊、呃，要写一本书在英文世界出版，的有很多可以 self publish， 就是你可以找一些方式可以去自己去发布。对。但另外要说，呃，也也难的原因就是说，真正在出版社去出一本书，好像这个过程还挺挺复杂的。就是你、嗯、你现在能、嗯，就是有这方面有没有一些经历或者是一些感受可以嗯可以分享的？关于是关于这
2: 个，我觉得就是你次
1: 过出版书的，嗯。自我出版的话还蛮简单的，因为我六月份的时候是在 Amazon 和 iBook 上自己出版的，其实就是你自己排好版以后，把你的文档传上去就可以了，就还挺快的，估计就一两个小时就搞定的那种。但是现在和出版商的话，就是真的是很麻烦，因为很多出版商。就是大型出版商，他不会接受从来没写过书的这种新人作者的文章，因为他们本身旗下已经太多作者了，他们现在就是不接新人的内容。所以你如果要找小的出版商的话，他们一般会看看你能不能。自我宣传，所以这也是我现在正在做的内容，嗯、就是我先现,现在就是学习怎么做一个做销售的人，把我的书卖出去。嗯、就是他们想看一下数据，看看你的影响力够不够。他们现在也是很怕有这种，就是出了以后没有市场这个风险。所以如果你能提前预售的书越多，他们对你的信心可能也越,越大，然后到时候、嗯。就能帮着你一起出版啊，然后一起做一些市场推广。嗯，就是其实还是挺麻烦的。呃，我中之前投接触了几个出版商，就跟他们聊，但他们就说啊，你是新人，而且又是一个非英语母语的新人，我们连你的那个稿子看都不想看的那种，就是这样，直接就把你拒了。嗯、所以也是各种学习的一个经历吧。所以现在还、嗯、还在跟一些出版商在谈。看看他们对我的这个初稿的意见吧，到时候其实我这个题材算是比较新颖的，就市场上很少有一个以现代中国移民写的一个故事，可能之前有一些可能文革的时候的人写的比较多一点，嗯、就是一种旧中国的那种故事，<对>所以这个题材他们还还是蛮感兴趣的，希望能成功吧，到时候。嗯
0: ，对，嗯，我从呃……专业呃行啊，自己工作角度可能有一些呃建议，或者有一些经验，看看能不能帮到你啊。就第一个就是说，呃，之前有听到一些朋友说，在国外要出书的话呢，呃，直接联系出版社是不行的，啊，就是直接联系出版社肯定是被拒。那么呃，你需要找这个 agency
2: 哦，需要需要找
0: agency， 那么可以去看。对，可以去看一下，比如说一些这种书展和这种，嗯、呃，出版商的这种和他们有关系的、有合作关系的 agency，、嗯呃、然后通常你会、嗯呃，其实现在只要会会用 LinkedIn 啊，都都可以找到，<笑>都可以找
1: 到人，看看能能人对
0: 对，看看能不能建立一下这这种链接，然后 networking 一下。嗯、那么、呃，先把你的这个观点和这种，就是先让他们知道你有有这个东西在存在，嗯、那么这个是一个。看看能不能呃，可能会有一些帮助。那么另外呢，是从我自己工作上的一些经经历经验的话呢，呃，你要去说服别人要做这样的一个事件的话，嗯、最好的方式就是用数据。那么什么数据呢？嗯、就是说，呃，比如说你现在有网站了啊，呃嗯、然后你也有博客，然后你也有这个 LinkedIn 的账号，那么。嗯，是可以看得到有多少人去互动，有多少人去反馈。对
1: 对对,、嗯、对
0: ，我个人建议的话，可能你在自己网站上专门做一个关于这本书的一个一个页面啊，一个页面。哦、页面然后呢，嗯、把这个所有的信息在这这个页面上都做一个集中的展示，然后你在其他的社交平台上就去推这个、嗯、这个页面，然后最后呢，嗯、你把<对>你把这个页面的访问数据作为你的这个依据去、嗯。去去 pitch， 就是作为一、嗯、比如说这个页面呃已经有十万个 page views，、嗯、那么说明我这本书出版应该效果不错啊，是至少百分之一购买率也不错啊，<对>或者是多少？是就是呃对这
1: 点很重要，所以可
0: 能就是因为因为你有你有自己的平台了，你有网站，嗯、那么你把这个相当于是一个关于这本书的一个 landing page 一个页面做出来以后呢，对对对是。嗯、啊，你也可以去加那种，比如说呃，数据分析的工具在那个页面上，然后呢，嗯，在其他平台就就去推那那个呃跟这个书有关的内容， page, 然后大家就全部导到这个页面，然后后面你看这个页面的流量、嗯、就就 OK 了。然后，但是你也可以，<对>比如说你也可以做一些这种在线的这种，呃。webinar 呀、啊，分享呀、啊，对对对或者是主题的活动啊，嗯、或者是采访啊，嘉宾啊，就类似，就是搞，就用一些 marketing 的这种思维，然后呢，<对>把都打到这个页面上，然后后面你拿着这个数据去跟人聊，嗯，去去找这个，不管是 agency 还是出版商，的效果应该会会很好，啊、会会更好一些，嗯、啊，这个是真
1: 的是很好的建议，<对>嗯
0: 、啊，希望帮得到你，嗯、就是感谢感谢
1: ，对。真的，现在真是一个用数据说话的时代。对，嗯
0: 、对，因为其他都是特别特别。特别现在有有这个 COVID， 有新新冠，对吧？有疫情
2: ，就很
0: 多不确定性了，大家都不太敢。以前是说啊、呃，比如说你出版过了，我再出应该没问题。现在也不好说呀。<对>就
2: 是、所以现在所有的
0: 人都会觉得，<笑>啊、呃，面对不确不确定性怎么办？我就尽量。保守一点，把稳一点，所以新新作者、嗯、或者说这个以前他没试过的，他一般不会，包括、嗯、呃一些比如说一些，呃用人找工作一些一些机会，比如你之前没有经验，以前可能有些企业他说、嗯、没关系啊，你来了开放式，你人不错的话先来，先工作了<笑>也就有经验了，现在很少有人说我。不会，呃，我我敢招一个这个没有工作经验的，或者是 j u 的这种这对,对，所以呃，会有会有这些问题，所以对数据，我觉得可能会有一个对，嗯、呃，会有一个比较直观
1: ，对，是肯定的，嗯，对，感谢感谢，嗯。嗯
0: 哎，咱们今天，嗯、呃，我也也不想把这个时占用你太多时间了，现在应该是英国的十、欸哦、快十一点了，十
1: 一点半，哈哈哈哈哇，嗯、十,一十一点四十，哎、<呀>对，没关系，嗯,嗯，对，对聊的太开心了，<对><对>都忘了时间了
0: 。哎、呃，你你有没有什么，比如说最后有一一,一两句话，或者说有什么问题，或者是咱们想总结一下的，有没有一些一些东西？对
1: ，我对你的这个工作特别感兴趣，就是你是做这个 user experience 的 design 的
2: 。对，对
1: ，我就想，你觉得能不能概括总结一下三点最重要的一个根基来做好这份工作？因为我有很多学设计的朋友，他们也是做这个 user experience 的，我就想，嗯。用你的经验，然后跟他们分享一下，你觉得哪三点是最重要的？能能做好这项工作
0: ？嗯，第一，好，这个特别好的一个问题啊，就第一点，呃，用户体验设计就是 U U X 啊 ，User Experience Design 呢、啊，它是跟人打交道的，所以这个是就是第一点、嗯、最关键就是人。那么人是是是是指什么呢？嗯、就是说，呃，也需要。跟用户交流，跟同事交流，然后跟客户不停的互动，呃，就是这个过程是有大量的这个沟通在在里面，所以不像以往我们认为做设计可能就是坐在屏幕后面几小时做一个嗯 fancy 的东西，然后拿去让别人觉得哇眼前一亮，所以、嗯、那个是其中一部分，但更多的一些呢是是跟人去交流。那么这个是是第一个关键，就是跟人的沟通交流。第二个的话，我觉得是一个啊、呃、试错的这样的一个态度，就是做用户体验设计的话，这个过程是是一个需要马上拿一个东西出来，然后去测试，然后去去了解别人的反馈，然后去改进，就是一个在过程中不停去。迭代和改进的这样的一个过程，所以，呃，不像以往有一些传统的这个设计的模式呢，是特别像一些在这个广告行业呀、啊，或者是在这种对客户的时候说，说、嗯、我先打磨打磨打磨出一个东西，<笑>最后十年磨一件，然后、嗯、把这个东西拿出来，<好>啊，然后所有人眼前一亮，嗯、呃，不是这样的，就是说这个呃<是>呃。呃就现代的这种产品设计和用户呃，这个服务设计呢，都是需要不停的去去内部测试，甚至就是说有一些产品像我们看到的，比如苹果的呀一些东西，好像拿出来已经眼前一亮了。其实它打磨的过程在之前已经几几千遍了，已经已经有了。就是说，呃，是需要一个试错的一个状态，然后<對>呃，就是不是那种突然一下就拿出来的，嗯。第三点的话，我觉得，可能就是一个一种思维，就是思维模式上是一个综合的一个一个思维。它不是说某个方面你做到、嗯、呃极致，然后其他东西你都不用管，你就 OK 了。它不是一个孤立的一个学科，嗯、因为像有一些领域，呃，举个例子，比如说像呃。在做这个具体某个岗位上写程序的啊、呃，一个一个一个专业领域的一个程序员，可能他只需要懂那个语言的怎么去执行，嗯、然后能够把他熟悉的那个领域做到最好，做到最极致，可能就啊、呃、就完全没问题。那么啊、呃，用户体验设计呢，它就涉及到很多东西，就涉及到啊、呃、设计人的心理，还有。还有这个人刚刚说的人和人之间交流沟通，呃，产品的这个架构呃，这个信息架构，或者是这个技术上的一些限制，就是它会有一些比较综合的东西。嗯、那么，呃，就是它需要一些呃，就是自己的格局要再再大一点，不能只是太集中在那个对那个领域。但是我说这这三点都属于一个比较泛泛的，就是一个。嗯啊，一个一个高概括性一个一个方向。如果是想要做更具体的这种行业，或者说你真的想成为一个用户体验设计师的话，也有一些具体的途径，也有一些具体的方法、嗯、可以去可以去一步一步一一步一步去学。对，啊、呃，但会很有乐趣，嗯、因为这个<是>这个领域呢是呃，就是它不像很多领域更新换代会很很快。就有一些知识和理念，它是纯电，因为人是不变的。人和人之间交流的模式和本质是不方式和心理就是那个可能几十年变一下吧，它不会说像像这个程序今年，或者说像那个设计风格，去年扁平化，对啊，物化，后年又是对，今年后年都变，就嗯就变了。但像嗯这些，就刚刚说这些东西是不太会变。啊，还有就是说，他的学到的，就是他的一些领域用到的一些知识，可以跨领域去用的，比如说可以跨到其他的行业，或者说其他的这个工作的场景里面去去使用的，所以会会会挺有价值啊。嗯，不错。简简单来说就是三点嘛，就是人，嗯，啊人，然后那个哎，第二点是错，是错
1: ，是错，对对
0: ，然后还有就是这种呃大的这个综合。就思维
1: 对，嗯嗯，好，感谢分享，嗯，很受用，感谢，好
0: ，感谢可能聊那个呃深夜啊，就是咱们咱们这个聊的一期，因为这期节目我觉得很很难找到一个比较具体的主题，就是更多是一个是，比较开放式的，然后也希望之后咱们咱们再有机会再聊，然后也。对，作为创作者可以聊顺利啊！对，好，谢谢谢谢，新的书源源不断，然后这本书大卖啊，马
1: 上感谢感
0: 谢，先上很好的出版社，然后就对一步一步
1: ，希望如此，嗯，好，很开心和你聊天，
0: 对，谢谢谢谢，然后感呃，对，也希望听节目的《狗听话说》的听友呢，大家去。搜索一下理想屯是吧？就是呃，<笑>中文的博客平台应该都可以搜索得到啊。然后、嗯、呃，去关注一下 Camelia。如果你对在新西兰、在英国这个新的背景文化的呃工作和学学习的这些话题感兴趣的话，关注一下理想屯啊。更多的好玩的节目呢，就继续收听口《狗熊狗熊的话说》也，对也对，也会有。嗯，<是>好的。谢谢、啊、好，
1: 谢谢。谢谢谢谢